A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Kultovat Podcast. Itt van velem Matanin Dóra. Sziasztok. Én Varga Attila Six vagyok, és túl össze Szabolcsa fogunk beszélgetni az aranyélet és Pintérbél a majdnem összes darabjának főszereplőjével. Stahanov élő szobrával. Hát annyi dolgozó, hogy az valami elképesztő. Jaj, nem, nem menjünk ebbe bele, mert tényleg az, hogy az, az, hogy a színész úgy sajnálhatja, hogy mennyi munkája és más megmondani, hogy örüljön neki, hogy dolgozhat. Hát most ne látsz itt a fürdős apácát, de... de Kicsit úgy nehéz úgy összehangolni a dolgokat, de, de örömmel jöttem, mert kedvelt csatornáimon keresztül azért jó, hogyha találkozhatok veletek főképpen. Mármint főképpen az indexel? Vagy? Igen, igen, igen. Ennyire szereted az indexet? Hát... És olyan faszszopás, hadd legyen már ebben a műsorban. Rögtön be. Hát persze, kezdjük ezzel. Hát szemben tényleg látok egy jó lakótelepet, hogy egyből úgy helyre kerülök. Hogy de ilyen nagy hírfogyasztó vagy? Sokat olvasok, igen, sokat. De... De valamikor azt gondolja az ember, hogy két-három napra leállna, és akkor felfrissül az anyag, és akkor nem kell mindig az, hogy Úristen, már négy óra ezért olvasta ezt, vagy... de, de sokat olvasok, szóval vannak ezek a standard jó, meg egy-két ilyen új, friss dologra mindig vágyom, mindig akikben hiszek, meg él, 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 élvezem, hogy, hogy miről beszél, vagy kifejezetten izgalmas emberek, mindig kérdezem, hogy mit szoktál olvasni, és akkor mond, és akkor múltkor megtaláltam ezt a Kolozsvári szalonna, ez a Kolo- és akkor most ott is ott, csak elkaptam most vagy fél éve, egy éve, két ilyen újabb blokkokat, amit úgy szívesen olvasok. De, de hát el szoktam veszni azért rendesen éjszakánként, akár zenei vonalon is, de, de ezt sokat olvasok. Igen, meg szeretem a nagy tényt. Tehát az indexre jellemző, és akkor be is fejezzük mindjárt ezt. A, a nagy tényfeltáró cikkeket, amiket olvasok már, vagy 40 percig mindig lapozom, és akkor, és akkor hogy, 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 hogy tudtak, hány, hány hónap munka van benne, én ezeket szeretem nagyon. De nem az a fajta színész vagy, aki teljesen elveszik egy próba folyamatba, azt se tudja, milyen nap van, hogy hívják a miniszterelnököt, hanem kifejezetten érdekelnek a közéleti események. De hát ezt lehet egyszerre csinálni, szerintem ez nem, nem kizárók, hogy most a harmadik riárdot próbálom, és ha valaki megszólít az utcán, akkor egyszerűen leordítom a fejét, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni. Nem, ilyeneket nem szoktam. Hát nyilvánvalóan minden inspirál, mindenféle hír, hogy bekattant, vagy felrobban az ember agya, vagy kocsiba is sokat hallgat dolgokat. Én szeretem, engem, engem inspirál, szóval nem, nem kilazít, hanem úgy vagy felidegesít, vagy valami nagyon más irányba viszel, ami úgy elgondolkodtat. De pláne jó, hogyha van valami más ritmusú életed, és akkor pont egy, pont, mert általában mindig a hírt úgy szoktam, hogy ez egy gyors, pörgős, ettől vagyok rosszul, a gyors, pörgős hírektől. Én azt szeretem, amikor úgy valami úgy, valami úgy annyira megszokott mondatokat mondanak, vagy itt, amikor meghallom ezt, hogy kilép a komfortzónából, mint hogy összekarmolnám az arcomat, annyira utálom ezt a mondatot, és amikor még már századszor olvasom ugyanez a helyen, és azt mondom, úristen, hogy most az évnek ez a mondat fűzére, amit el kell majd mindig mondani. Most én is elsőttem sokszor. Akkor... Pedig veled igen? kapcsolatban most simán el tudnánk sütni. Ja, ja, igen. Mert te most kiléptél a komfortzónádból azzal, Na jó, hogy, ezt akkor egyből most hogy, hogy műsorvezető lettél, ugye a spektrumon a tabuk nélkül című dokumentum. Ebbe, ebbe hogy kerültél bele? Nem lettem műsorvezető, nem pontos megfogalmazás, de tavaly kerestek meg, ez egy jó egy éve folyó folyamat, a, maga ez a tabukról, tabuk nélkül, és akkor 
úgy, úgy tudom, hogy ugye a Radnai Péter, Pálinkás Tóbi mentesen ők beszélgettek, hogy, hogy ma Magyarországon hogy lehet ezt így összekapcsolni, hogy egy olyan emberrel dolgozzanak, akik ők is szívesen szeretnék, sok mindent gondolnak róla, vagy nem gondolnak, és akkor gondolom ment egy ilyen, egy ilyen arckasting sokáig, és akkor, és akkor végül is valahogy én maradtam, és akkor vették fel velem a kapcsolatot, elkezdtünk beszélgetni, és akkor úgy felvilanyozottam, hogy úristen, ez egy milyen izgalmas téma. De akkor még nem tudtam, hogy ennyire sűrű lesz, vagy ennyire belekerülök. Tehát azt gondoltam, hogy hát, hogy lesz néhány alkalom, és akkor, de is amikor elindult egy ilyen hosszabb folyamat, hogy, hogy ez egy, az egy hat részes, 50-55 perc egy rész, akkor így gondoltam, hogy, hogy hát szóval nem, hogy soha nem szeretem megúszni a dolgokat, de úgy azt gondoltam, hogy akkor ebbe úgy, akkor el kell veszni rendesen. Szóval akkor ez nem úgy fog menni, hogy úgy hogy szépen csendesen úgy, úgy, úgy elvartam ezt a szállat, aztán ennyi. És akkor, akkor kezdtem elmélyülni, akkor kezdtem, mikor már benne voltam a sűrűben felfogni, hogy ez mennyire tömény és mennyire más, amit soha életem egyet nem csináltam. És hogy nyilvánvalóan maga az, vannak, van a nagyon jó barátom Attila, ő ahogy csinálja a propagandát visszamenőleg 15 évre, az egy teljesen más kultúra, nagyon-nagyon szeretem, ahogy ezt csinálja, és ha visszanézel egy 15 évvel ezelőtti propagandát, annak is egy ugyanúgy megvan az igazán vonzó stílusa, ahogy azt a Tilla kialakította maga egyéniségére. Tehát ez egy teljesen más dolog, és egy teljesen más dolgot követel meg tőlem. Ezért mondom, hogy kicsit félek, féltem is ettől, hogy, és, tehát, hogy az ember, én, tehát én nem választom, hogy van a színészi létem, van a civil létem, és akkor most civilként vagyok jelen, hát mit jelent ez a szó? Hát emberként vagy ott vagy nem, szóval nincs ilyen nagyon, de nagyon, nagyon sok kényes és nagyon sok olyan érzékeny dolog volt, amit nem akartam, hogy ez a, tehát ez a, abban a stílusban menjen, ahogy így három perc alatt jöjjön a könyv, mézes madzag, könycse, papírzsebkendő, és három perc után pedig már hallgatunk valami nagyon jó popsláger. Szóval, hogy egy kicsit másképp ment más ritmusba ez. Azért azt mondjuk el, hogy itt miről van szó, hogy ez egy olyan dokusorozat, ahol a különböző tabu témákat járjátok körül, a gyásztól, haláltól, kezdve a különböző függőségeken át, hm. szexuális tabuk, és minden rész egy Alternatív másik. Alternatív családmodell. Igen, atipikus családok, tipikus atipikus családok. Család. Aztán szexuális függőségek, családi titkok, bűnök, drog, tehát minden, ami, ami a 21. században úgy, minden napunk részévé vált, vagy válhat, és hát ez nagyon izgalmas volt, mert nagyon komoly előzetes munka volt feldolgozni azt, hogy milyen emberek, amit a Pálinkás Norvég csinálják, hogy hogyan, milyen történeteket, ki az, aki hát szívesen beszél, erről nincs az a probléma, hogy szívesen beszél, hanem hogy, hogy mennyire nyílik meg, mennyire vállalja az arcát, mennyire, mennyire tud felkavaró lenni, mennyire tud igazán, igazából úgy olyat is mutatni, ami úgy amiről szól az egész, hogy hát ha beszélünk róla, lehet, hogy mindig ez volt, hogy az ember úgy ül a metróba, és hogy szembe vele kikülnek, és akkor nem is tudja az ember, hogy micsoda mélységes elfolytottságok vannak, amiről nem beszél, és 30 év után valami miatt kibudjam belőle, és akkor ilyenkor az volt, nem tudod, hogy a szomszédnak van-e hasonló, amiről soha nem beszélt, családtagok, szóval minden olyan, amikor előrébb mehet az ügy, hogy úristen, ha ő is beszélt róla, akkor én is ettől erőt kapok, akkor minden ilyen dolog, ez nagyon-nagyon fontos. De most kicsit általánosában maradtunk, de rengeteg, rengeteg felkavaró történt van benne, ami, ami engem is úgy megrogyasztott sokszor. Ön számodra egyébként ezek közül melyik, melyik a legnagyobb tamú téma? Tehát amiket feldolgoztok? Hát a... Tehát, hogyha most kérdezni akarunk például, mit tudom én, szexuális eltévedésedről arról beszélni itt a, a, a podcastban, ha vannak. Beszélnék, de, de én azt gondolom, hogy nekem nincsenek. Tehát nekem nincsenek tabu témák? Bármire hajlandó vagy beszélni? Mert Ö... tényleg furcsa, én, tudom, én apám elvesztésére nem szívesen beszélek. Uh-huh. Oké. Okay. De és az első rész nagyon fontos, hogy például azért volt tematikai időzítve a, a minden szentek halottak napjára, az első rész az a gyász, és a halál témakör, ami, ami nagyon, nagyon komoly oldalról dobálja meg a témát. Tehát ebben benne van a, akár egy, egy hamvasztó, modern hamvasztó tulajdonosának a portréja, akár egy halocsminkesnek a portréja, egy halottszállítós portréja, amiben az volt, hogy a halottszállítónál, hát hogy 
megbeszélték, hogy akkor az anyját azért ne ő, hanem akkor mondták, hogy menj most haza, azt inkább azt mit csinálnánk. Aztán feküdtem egy olyan boncasztalon, amiben olyan 150-200 ezer ember boncoltak meg egy régi klasszik márványasztal, amit most felütöttek a Baros utcán, amit még vagy nem is tudom, hát 250, még talán második József adta ki rendeletül, hogy itt el kell építeni Aha. egy patológiát, és aztán levegyünk egy olyan raktárba, ahol gyermek, vesék vannak. A, szóval, amit el tudsz képzelni, az olyan hirtelen olyan, olyan, olyan elképesztő sűrű helyzetekbe kerülsz vele, hogy egyszerűen, egyszerűen nem, tudsz, ha, nem tudsz csak őszintén rácsodálkozni, vagy figyelni, mert, mert egyszerűen nincs más esélye. Tehát van egy olyan forgatási nap, amikor reggel még egy szexshopban műbránert fogok a kezembe, délután meg már egy kápolnával, egy pappal kellene beszélgetni, aztán utána egy szex dominával, mint egy David Lynch filmben, mész hátul az udvaron, és azt látod, hogy ilyen szétdobált gyerekjátékok és dömperek vannak, vagy hátul hátramész, és egy, egy, egy dominának a, a szex központja van. Akkor azt gondolod, hogy erre még te sem vagy felkészülve, hogy se pszichikailag, se fizikailag, hogy egy nap egy ilyen, egy ilyen csomagban vegyél részt, és akkor akkor kér, utána hazamész estés, hogy mi volt ma. Hát, mi volt ma? Tehát, tehát mondom, David Lynch Kékbásony című filmje, hogy úgy kezdődik, hogy egy fül van a fűbe, és hangyák másznak, szóval ahhoz képest ez, 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 egy, ez egy mici mackó történet. Szóval, szóval nagyon sok, sok hatás ért, és nagyon különös dolgokat vettem észre. De visszakanyarodom a kérdésre, a tabuk témakörrel kapcsolatban. Hát én a családi bűnökre tartom a leg, leg Hát vagyis, vagy a legizgalmasabbnak, vagy a legtöményebbnek, mert azt gondolom, hogy arra lenne esély, hogy azt feldolgozhatnád, ha beszélnél róla, vagy ha megtudnák, és hogyha meg nem, akkor meg azt gondolom, hogy, tehát, hogy a szexuális függőségek az egy talán még egy kezelhető dolog is, hogyha abban nem okozol lelkileg kárta, mm. legközelebb hozzátartó. De olyan tömény szövetű az egész anyag, amit én... én, én nagyon-nagyon nagy örömmel tapasztalom, hogy, hogy valahogy azt érzem, hogy, hogy szóval ez a, az a fajta izgalmas dolog, hogy útmutatás lehet arról, hogy, hogy akkor jó, akkor vágjunk bele, beszéljük meg otthon mi is, az, az talán, hogy egy ilyen pici lökést ad, akkor az nem rossz szerintem. De volt-e hasonló ez a, a már volt ebben próbálkozni a National Geographic, ez a Morgan Freemanes dolog, ahogy, mm-hmm. ahogy ők sokszor ilyen, egy ilyen green boxban de volt, de sokszor elment ilyen hindú temetésekben, szóval abban bele-bele nézegetem sok mindent, és egy nagyon, nagyon más, más jelent ma már talán bízom benne ez a fajta, ez a fajta műsorkészítés, ahogy erre a spektrum rámozdult. Volt tavaly példa erre, tudod, amikor a kínaiak Magyarországon ők ja. csináltak egy, Igen. annak volt egy kis sajtója is, meg voltak, és az is, azt is megnéztem, és az is nagyon-nagyon tetszett. Szóval amikor egy most látom egy ilyen háznak a hetedik emeletén, hogy, hogy egy bemész is egy kínai kultúra szembe jön veled és szétrobbant, akkor azt gondolod, hogy erről beszélni kell. Mert azért, amikor én Londonban voltam, amikor mentem ilyen építkezések, mint a lakásokba, ott is bementél egy, egy indiai lakásba, ahol felújítottál, és akkor a, a néni az Ravi Shankart hallgat, közben meg így, így a másik, meg másik két ilyen bácsi, hogy meditálte, közben meg úgy fúrsz vagy falazolsz. Szóval, szóval szerettem, amikor így kultúrák találkoznak. Hogyha ennek ez a módja, vagy ez a, ez a, ez a módja, hogy nem egy harsány idő, idővonalon, csatornán, hanem egy tök más kultúrába rá tudjuk venni az embereket, hogy, hogy ennek legyen mondjuk ugyanígy egy folyamat, hogy kíváncsi vagyok, hogy engem melyik érdekel, ki is választhatja, akkor, akkor szerintem ez egy, ez egy minden szempontból érdekes műsor lehet. Ez mennyire jellemző, hogy te tévés munkákra ajánlatot kapsz, és most nem az aranyéletre gondolok, tehát nem arra, amikor színészként vagy jelen, hanem mennyire hívtak téged korábban ilyen, korábban ilyen műsorokba, mondjuk tehetségkutatóba zsűritagnak, vagy ilyesmi voltak ilyen felkéréseid? Voltak mostanában, szerintem ez, most jött ez az, ez az időszak, de egy-két éve a kérdésedet nem megkerülve voltak, felvillantak ilyen lehetőségek, de de szerintem valahogy a, mindig a belső, belső ilyen szívvillentyűm azt, azt mondja, hogy, ne, hogy jelen pillanatban nincs erre szükségem. Tehát annyi minden olyan dolgot tudok csinálni, ami, ami keretbe foglalja, hogy én mit szeretek, mivel foglalkozom, mi az én világom. És mindig azt mondja, lehet, hogy az ember 55 éves korában, amikor kevésbé hívják, akkor azt mondja, hogy na hát ez egy olyan, amikor úgy, az ember úgy visszatud valamit csöpögtető, hogy nézd meg, hogy az elfelejtett ember vagy. 
De, de jelen pillanatban nem, nem gondolom, hogy nekem ilyen, ilyeneket kéne csinálnom. Hát annyi mindent csinálok. Most nem azt mondom, hogy sok oldalú vagy szertelágozó, de hát úgy igazából félek, hogy úgy hogy felforgácsolódom, és akkor így, mm. így nevetségésé teszem önmagamat, hogy nem tudok igazán a, a fontos dolgokra koncentrálni. Ami színházban vagy filmben körülvesz, és ezt pedig azt gondoltam, hogy ez annyira, ez annyira nem rólam szól ez az egész, hogy nyilvánvaló, hogy az arcom, ami ez sok mindent tapad, amiket csinálok, a, a, azok a karakterek, amiket játszom a tiszta szívele, vagy az aranyéletbe, vagy a, akár most a szerdai gyereket mondhatom, az is egyfajta másféle kultúra, vagy a színházban játszom, azért ne kerteljünk és ne szépítsük, hát elég sok bűnös és, és frusztrált, vagy minden szempontból egy ilyen önmarcangoló karaktereket játszom, az nyilvánvaló, az jobban illik egy ilyen műsor tematikához, mint hogyha a fürge újak, vagy egy horgász magazinba lennék én az évhorgásza díjátadója. De egyébként szoktál horgászni? Nem, nem okay. életetlen. De a futballt azt tudom, hogy szereted vele a horgás, hogy ha, ha ilyesmi lenne, hogy mit tudom én, NB1-es csak szakkommentátorának felkérnének, azt, azt, azt tudnád úgy csinálni, hogy, hogy teljesen higgadtan józanul nem, mert idegrólmot kapnék. Tehát, hogy egy, egy, egy jó Balmazújváros gyirmót meccsen, azért megrogynék. Szóval, szóval nyilvánvaló, hogy, hogy kell valami, tehát, hogy a kritikussal vagy cinikussal válsz, annak meg mi értem, azt otthon meg tudom csinálni. De nem hiszem, hogy az olyan, olyan túl izgalmas lenne, mert nincs valós, valós szenvedély abban, amit nyilvánvaló látsz egy magyar futballban is. És valahogy azt hogy mindig el, elkalandozik az agyam olyan, olyan dolgokon, hogy mindig az, hogy mennyi, mennyi fizetés kap azért, hogy hogy 643 emberül a nézőtéren, és akkor így nem tudom, hogy kiszámítva, tehát hogy, hogy hol van az a, az a rész, amikor az van, hogy kiszámoljuk, hogy mit a 5 millió forint egy, egy szék, akkor ők mennyit keresnek, tehát hogyha mindenhol jól működik azért komoly országokban, ahol 40 ezeres bérletesek vannak, és megőrülnek, hogy kivész egy Dortmund, mert ott van 80 ezer ember, és azt gondolod, na akkor ez így, 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 így rendben van az egyenlőséggel, hogy ennyi ember van, ők ennyit keresnek, ilyen a futball, B-elt nézel, E-elt nézel, és azt gondolod, akkor ez így, így rendben van, hogy ennyi a bérletára, ő ennyit fizet, mert ő üzletemben neki páholja van, é. és akkor azt gondolod, akkor reális. De azt nem tudod, nem tudod kezelni azt a helyzetet, hogy mondjuk egy Borsod megyébe, vagy várhol, ahol azt valahogy nyilv, nyilvánosságra kéne kerülni, hogy mennyi egy fizetés, akkor azt mondod, hogy 1,4 milliót keres a srác, és, és 850-en voltak ma a nézőtéren. És, és 22-en játszanak egy pályán, kispadon vannak edzők, gyúrok, mindenki, akit fizetik el. Szóval nem menjünk ebbe bele, mert, mert szerintem ez egy, mi el tudnánk így beszélni sokáig erről, de szerintem Mm. Voltam már egyébként sporttévében, van az a heti helyzet, azt is nagyon szeretem, uh-huh. amikor így bevedomnak témákat, és akkor ö, egyedül csak a technikai sportok nem érdekelnek, tehát a forma egy ilyen, de, de minden más, főképpen nagyon labdajátékok, tenisz, tehát ezeket mind nagyon imádom, szeretem. Szóval szívesen beszélek róla, meg van róla véleményem. Van egy pont, amikor kicsit néha lefagyok, hogy amikor szeretem, amitől pont elrepül egy mondat, hogy amitől humoros lesz, csak abban van egy kis durvább, vagy egy kis provokatív, és attól egy kicsit néha, hogy ellágyulok, hogy akkor lehet, hogy, hogyha pont attól, hogy lefinomítom a beszélgetést, pont attól veszik el az, amit, amit, amiért talán hívtak volna, de, de voltam például, amikor válogatott meccsek voltak, vagy, vagy EB, például Magyar Izlandon voltam benne a stúdióban, de, de valahogy úgy érzem, hogy, hogy valahogy otthon úgy, könnyebben megy erről így beszélni sportról is. Beszéljünk az arany életről végre. Na, végre. Nagyon izgalmas a poci téma, csak igen. Hanem nekem, nekem, ha már sport, és akkor van egy, van egy darab a bajnok, ugye, amiben te nem játszol. Pintébe a darab, de, de te nem abba, abba egyébként, tehát ez bánott, hogy nem játszol benne? És nagyon rossz érzés, hogy első és, és, darab, igen, milyen, milyen hogy az első pintéből, amiben nem volt. Második, mert a, Második? A, a bárki bármikor azt akkor forgattam a Tillával a tiszta szívet, és akkor, akkor Béla azt csinálta. De hát van 21 másik, szóval nem, nem, nem. Hát ő, Bélát, ő, hát pontosan tudjátok, hogy nagyon ritkán mozdul ki 
Mit kell mondani? Komfortzóna? Tehát nagyon ritkán mozdul ki, de ez már egy ilyen több éve tartó ilyen kokettálás egymás, hogy a Máté Gábor is szereti még a darabjait, és mindig volt. És akkor ez, ez a pillanat ekkor jött el a bajnok kapcsán. És hát nagyon élvezte a társadalmi Béla is nagyon szerette, és akkor abból már... Dehogy, hát nagyon hát olyan jó szereposztás volt. Hát miért kellett volna odavinni még... Persze, hogy most ezt megcáfolom, mert most a következő munkában ott leszünk, de nagyon sok színész van benne, ami az új darabja lesz Bélának, ami decemberben lesz bemutatva, de ott a társulatból megyünk néhányan, és az ottani helyi katonás színészekkel, tehát van majd 12-13 színész benne. Az, az egy izgalmas dolog lesz nekünk is, nekik is, de egyáltalán nem. Sőt, nagyon, hát nagyon jó volt benne az Ervin is, az, a, a Bezerédi Zoli, a, a Csajok, a Rezes, a Rajkai, Elek felé mindenkit fel is soroltam, mert aztán csak hatalmat hetem van benne. De ez egy nagyon-nagyon jó, jó, jó kitalált szereposztás volt. Ha valami nem tetszett volna, az megmondtad volna Pintér Bélának? Tehát olyan viszonyban vagytok, hogy mered azt mondani, hogy figyelj Béla, ez most, hát ez most nem sikerült. Hát beszéltünk utána, el is mondtam, hogy de ilyen, ilyen apróságos finomságok, amit úgy a lényegileg, a lényegileg az nem változtat azon, hogy, hogy bizonyos nem is mondom, hogy kritikai vélemény, vagy megjegyzésem, persze, hogy van, hát akkor alapvetően imádjuk, csókolgassuk egymást, és akkor így, úgy akkor így a, pont, hogy az apró részletek, hát én elég jól ismerem a színházi kultúráját, meg stílusát, szóval eléggé, eléggé kardinális problémáról nem beszéltünk, mert nem, nem volt abban az előadásban, nem kifejezetten nagy, nagy élmény volt nézni. És kérdésedre válsz, hogy nagyon érdekes volt így nézni előadást, hogy én, nem, hogy én a nézőtérem vagyok. Az miért van, kicsit álkérdés lesz, de akkor is fel kell tenni, hogy miért van az, hogy hónapokat kell várni egy jegyre, Pintér a bármelyik előadására lényegében, és amikor beül az ember körülnézés, látja, hogy csurig van, Icipici helyeken játszotok ahhoz képest, hogy milyen iszonyú nagy az érdeklődés. Ez nem, ez nem fog megváltozni? Tehát nem lehet az, hogy a Pintér Béla előadásait megnézhessük végre egy nagyobb helyen. Ne adj Isten legyen neki egy állandó épülete, egy állandó helye. Ez teljesen reménytelen? Nézd, hát most az átriumban is játszunk, az, az mpc tehát az a kamaraszínház és a nagyszínház között olyan 350, a trafóba is játszunk, nem egy előadás többet. Most ez a három helyszín van, ez pörög így körbe, az kénével együtt. Hát izgalmas téma, nyilvánvaló, hogy, hogy én most itt, itt nem fogok tudni egy olyan határozott dolgot mondani, hogy azt tudom mondani, hogy jó lenne, jó lenne egy ilyen szituáció előállna. Hát én bízom benne, hogy ez nem egy, nem egy megvalósítatlan dolog, és, és eljön az a, az a pillanat, amikor amikor ez a, ez, a, ez a helyzet beállhat, hogy van egy, egy önálló helytér, de egyenlően ez a helyzet, és örülünk neki legalább, hogy ennyiféle előadás van repertoáron, és apró módosításokkal, de 15 éve folyamatosan tudnak ezek az előadások menni. Gondolod el, tehát a Gyévuska című előadása, ez a nemzeti első korszakában Jordán Tamás színházigazgatóság idején volt bemutatva 2003-ba. Tehát 14 éve játszunk. És az a, talán az, a, az benne az izgalmas, hogy, hogy örök állandó vagy igazán komoly fájdalmak, azok nem azok, hogy na most ez, ez már ne játszunk, mert az most már nem aktuális. Tehát valószínűleg ezért tud sok történet folyamatosan pörögni és az előadásokat játszani, mert, mert úgy van tartva az előadás, hogy elővehető, tehát nincsen, hogy szokták mondani, karban van tartva, ez nem jutott az eszembe, bocsánat. És, és hát sok előadást tudunk játszani ezért. Hát elmondtam a vágyaimat, remélem, hogy egyszerű az élet ezt fogja bizonyítani, amit mondasz. Ez az decemberében mutató, ami most lesz, az, az, az micsoda? Az a cím, hogy Aser Tamás háromszéken, Bélának ez a, ez a új bemutatója. Mit lehet róla elmondani? Ja, kb. Biztos tudjátok, hogy az előzmény. Igen, igen, de azért mondjuk el, hogy ez egy válasz a bajnokra. Igen, igen, igen. Egy heti válaszos újságírót tette fel, hogy miért nem csinál Pintér Béla 
van elég, elég olyan terület ott a színház környékén is, ahol lehetne meríteni. Konkrétan azt mondta, hogy az igazgató Máté Gábor magánélete is Igen. elég izgalmas ahhoz, hogy akár abból is lehessen egy, egy, egy darabot Már csinálni. Már hallottam, Máté Gábor megsértődött, hogy ha ő a címszereplő, akkor miért nem Igen. úgy hívják, hogy Máté Gábor háromszéken. És akkor én gondolom nézett, hogy Asher Tamás, hogy Tamás, hogy van ez, hogy, hogy most akkor... Szóval az lesz kiírva a Petős Vissátorszában, de, de szerintem ez egy nagyon elegáns és nagyon izgalmas lépés volt Béla részéről, és akkor mondta, jó, hát akkor csinálok erről. És ez valószínűleg, hogy beakadt neki. Az egész témahoz úgy gondolja, hogy úgy tud hozzányúlni, hogy az, az minden szempontból izgalmas legyen és érvényes, és hát nagyon jó színészek vannak hozzá, akkor, akkor miért ne csináljon És akkor szerintem ez minden szempontból nem azt mondom, hogy elvarja, vagy vitát nyit, vagy kinyit egy kérdőjét, de minden szempontból azt mondja, hogy a művészetet sokkal magasabb szinten van, mint ott, ott alul ott köpködjünk, meg vergődjünk, meg topzódjunk, és akkor az van, hogy hát akkor, akkor erről is tudok sziházat csinálni, mert, mert, mert sokkal, sokkal a tehetség minden, minden falat át, átszakít, de nyilvánvalóan sokkal, sokkal izgalmasabb egy ilyen választ adni, mint hogy én azt mondanám, hogy én most interjúben fogom mondani, hogy, hát, mm. hogy, hogy szerintem is ez egy, stb. Bár én nem akarok a Béla nevében beszélni, szóval pontosabban meg tudnám fogalmazni, de saját dolgomról tudok pontosabban beszélni, remélem legalább. Csak a, a, az aranyélet, amit az imént a Dóri, hogy a, a harmadik évadnak a forgatása zajlik még most is? Igen, tegnap is ott voltam, zajlik. És meddig, meddig fog tartani még? Jövő február végéig. De lesz egy leállás benne, Aha. egy három hónap, és január közepén folytatjuk tovább. Hát biztos tudjátok, hogy most itt tematikusan úgy van, hogy most november, most jön a terápia a harmadik mm-hmm. évadja, tehát nem lehet így nyakra főre, és Jaj. akkor ez szépen, gondolom, egy komoly, hosszabb beszélgetés folyamán összerakták, hogy akkor hogy épüljön fel az egész, a történet is, a harmadik évad, hogy érjen véget, akkor van benne értelmszerűen, hogy kikövetkeztetétek, ha egy évszakváltás van benne, akkor a történetben is van egy ilyen, és, és, és a, én, kommunikációban nem tudom, hogy én most mennyire szaradok előre, vagy itt, vagy itt engem most tarkon vágnak, hogy én most miket mondok, meg mit nem, de, de minden szempontból akkor kiszámítva ez még egy pici idő, még ennek a én úgy gondolom, hogy jövő októberben lesz ennek a bemutatója mm. a harmadik évadnak. Én nagyon-nagyon jónak találom, most így elolvasva Néha frissítem még az újabb és újabb részeket, de rendkívül, szóval rendkívül katartikus és jó, jó a történet. Szóval nagyon-nagyon kelet-európai fájdalmas, nagyon jó színészi lehetőségek vannak benne mindenki részéről, és nagyon szépen van összerakva, és, és, és rendkívül öröm csinálni. És mennyire szeretette azt a karaktert egyébként az Attiláit? Most a harmadik évadban fog összerakódni, hogy mennyire szeretem, mert talán a legnagyobb, legnagyobb történések azért itt, itt lesznek vele. Szeretem, hát nyilvánvaló, hogy, hogy amikor már elkezdődött ez az első évad, akkor is, tehát hogy azért ismerem a Tasnád István, tehát ismerik az egész lényemet, az egész stílusomat. Abból a szempontból egy kicsit ö, ö, szürkébre van fogva, mint amilyen, ö, amilyen az egész habitusom sok szempontból. De hát ez nyilvánvaló, hát... Hát ez a Breaking Bad-es tanár, ő, ő, abban van a legizgalmasabb. Tehát ahogy a Kevin Spacey eljátsza az amerikai szépségbe a lényegtelen embert, az a legnehezebb eljátszani, csodálatosan játsza. Szóval ez egy ilyen szempontból egy, egy, egy látványosabb, nem megkérdőjelezve az Anger Zsoltnak a csodálatos alakítását, az arany életbe, tehát valahogy, valahogy nekem máshonnan kellett meríteni ahhoz, hogy, hogy ebben úgy el tudjak merülni, vagy úgy el tudjak veszni, vagy úgy megfolytson a saját magam ö, döntésképtelensége. De nyilvánvaló, mivel behozták a második évadban a múltat, ebben is sok minden kiderülhetett, hogy az alapkarakter, vagy a szeretethez való vonzalma, vagy vágya, vagy a ragaszkodása mennyi ideig sokáig kitartott, tehát hogy ez a, ez a a családi kapcsolat, hogy több mint húsz év együtt van a család, így ahogy romokban, de valahogy nem tudott szabadulni. Egyszer volt ilyen érdekes, olvastam egy, egy interjút Nádas Péterrel, aki Hajnóci Péterről mesélt, és akkor ő 
mondta azt, hogy felhívta Hajnokszi Péter telefonon, hogy menjen oda, nagyon gyorsan hozzon írógépet, és akkor, mert hogy diktálni akar, mert annyira, és akkor nem tudott. És akkor Nádas Péter itt mondta, hogy egy ilyen jó baráti gesztusnak tűnt, hogy akkor fűvott egy taxit, oda ment, befűzte a papírt, és várt, és nem történt semmi. És akkor, és, akkor, és akkor itt volt, és akkor, és akkor mindig ilyen mozdulatokkal, hogy kiintott egy szekrényt, hajnosz, hogy kivette egy szekrényt, abban meghúzott valami alkohol, visszahint. És akkor neki az volt, hogy a szeretetnek ez a fajta kimutatás, hogy te, engem azért szeres, mert nekem rossz, azt azt mondta, hogy ezt ő nem bírja elviselni. Ah. És csak az, arra kellett ez az idő, hogy kihúzza, amíg a feleség vagy barátnője haza nem jön, mert nem bírta egyedül. Mm. Tehát a szeretet, tehát próbáljunk meg észszerűen szeretni nem lehet szerintem, józanul szeretni nem lehet, csak szenvedélyesen szabad szeretni, vagy lehet. És ez valahogy ez, ez az Attilán szerintem igaz és érvényes, és ez az talán a legfontosabb vonása, ebben az értelemben, ami az egészet mozgatja, és aztán nyilvánvalóan a karakteremet annyira jól ismerik, hogy szinte már így kicsusszant az íróknak, hogy mi a beszéstílusa, mennyire szűk szavú, mennyire szeret valamiben elmélázni, és az ugyanúgy vonatkozó a többi karakterekre is. Tehát az Eszter, a Renátó, most csak a vezetőszál, vagy a, vagy a Miral, pontosabban a Laura, keverednek így a családi Na hát... Talán válaszoltam a kérdést. Ja, 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 szerintem igen. Egyébként fontos, fontos az, hogy szeresd a karaktert, akit eljátszol. Nagyon, igen, nagyon. Volt olyan karakter, akit rüheltél, és, és el kellett játszani, mert már aláírtad a szerzőt, és nem tudtam mit csinálni? Nem, tényleg nem volt. Most ezt oh. végig pörgetem magamba. Mondjuk, hogy a, a sűrűben olyan, szerintem egy olyan tíz éve vagyok, már úgy így for, filmforgatás, egy drengeteg stílusú forgatókönyveket olvastam, és filmrendezőkkel dolgoztam, szóval mindig szoktam mondani, hogy a Buharov testvérektől Herendi Gáborig azért nagyon nagy távolság van, és mindenkivel dolgoztam, mindenkivel dolgoztam, és ezt mindenkit, mindenkit nagyon szerettem. Tehát, hogy ugyanúgy a Kornélék, ez a Buharov, vagy a Herendit is nagyon szerettem, akkor ebben a sűrűben, vagy ebben a matériában, hogy a Tilla, hogyha helyezkedik el, vagy a török felé, szóval nagyon sokféle stílusú. Filmrendel. És most, most pedig bejöttek a, azok a vonalok, akikkel filmben még nem találkoztam, hanem a Mátyás Járó, meg a Zsombor, Diga Zsombor, hogy bejött ez a vonal, hogy velük meg most már gyakorlatilag két éve együtt dolgozom folyamatosan. Nagyon-nagyon nehéz azt mondanom, hogy én olyasmit csináltam, ami nem esett jó, vagy fájt volna. Nyilván van, amikor azt gondolom, hogy van egy forgatókönyv, ami úgy mindig szeretem mondani, amikor nem jön a végén a traktor. Tudod, amikor átmegy rajtad, és akkor... És akkor nem értem, hogy, hogy most akkor ez, ez, tehát hogy úgy filmet csinálni, hogy most van egy jó ötlet, és kedvem van, és csináljunk, gyerünk, meg kedvem van, akkor azt gondolom, hát azért, azért ne csináljon, meg kedve van. Szerintem azért csináljon, hogyha valami fáj neki, vagy valamit fel akar szakítani magába, vagy, vagy valami igazán fontos dologról akar beszélni, amit, amit csak így tudja meg, elmondani egy filmrendező, mert egyébként az életben alkalmatlan, hogy erről beszéljen. És olyanod volt, amikor megnézted a filmet, és azt mondtad, hogy ú, ez nem sikerült, ami nem, amiben játszottál, de nem, nem tetszett, nem szereted? Most nem tudom, hogy nagyon végkéne gondolnom. Biztos, hogy volt, hogy nem tartom olyan olyan emblematikusnak a, a filmet, olyan is van. Nyilván hát nem készülhetnek remek művek évente négy. Voltam, amikor, meg van, tudom, hogy mi az, ami idegesít magamban, az, az néha, hogy észreveszem, az akkor az mondom, úristen, ez, ez Na, egy és kicsit, mi az? kicsit megúztam. Hogy ez tabu? <laughs> Konkrétan tudnám, hogy jelenetben, tehát így Aha. most így nem tudom neked. Tehát... Azt hittem, hogy van valami mani ja, oda, hittem, ami, valami, amit, amit tudod, állandóan így, így írtasz magadból, hogy ezt ne, ilyen nincs. 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 És szereted visszanézni magadat egyébként? Én igazából én a forgatáson sem szoktam nagyon ritkán. Csak akkor nézem, hogyha valami technikai dolgot kell elérni, ja. vagy időbe térve, akkor kéne odérni, látod, akkor nézzük vissza, hogy hamarabb értél oda, hamarabb lőttél, vagy hamarabb fogtad meg a vállát, és akkor ezek, hogy lássam, hogy rendszerébe, hogyha egy bonyolultabb jelent van. De én nem, nem szoktam visszanézni magam. Praktikus okokból az, hogy akkor vagy felidegesítem valami miatt, még jobban magam, és akkor nem tudok koncentrálni utána rögtön, vagy pedig az van, hogy ez jobb nem lesz. És akkor meg... Én mindig, én, én annak a éve vagyok, amikor, ha komplexen tudom, hogy miről szól a jelet, akkor szerintem mindig az első a legjobb. Én ebben hiszek mert annak a, a spontán ötvözete, ami még megvan, plusz az a fajta 
tudás a szöveggel, amivel még egy kicsit tudok közben még finomítani. Annak a kettőnek az elegyege, elegye, egyvelege. Keveréke. Keveréke. Keveréke hozza meg azt, amitől szerintem megvan az az érzete, hogy ez, hogy ez úgy sikerült, hogy természetesen. Először hallja mondjuk a, a, a társad, akivel játszol a szöveget ebben az éles helyzetben, és először tudsz rá szerintem a legfinomabban reagálni. Igen. Akkor ezek szerintem nem is láttam igazából. Nem, nem láttad az arany életet? De bizony. Én azért... Nem láttad a tiszta szívvel. Nem az olyan, amit mindig kimész, amikor te vagy a... Nem, szoktam azért. Nyilvánvalóan csak az, hogy... De mondjuk nyilvánvalóan sokkal jobban örülök, hogyha, hogyha másnak az arcát nézed, nem a saját. De például... Szóval az arany életnek is azért, azt szeretem benne a legjobban, hogy nagyon nagy spektrumot fog benne nézőileg. Tehát nagyon szeretem, amikor a taxisofőrrel tudok beszélni, aztán egy orvossal is tudok beszélni, aztán egy patyolatban egy alkalmazottnál tudok beszélni, spáros pénztárosat, tehát hogy szóval aztán tanár, újságíró, pedagógus, tehát hogy, tehát hogy nincsen így lerakva, hogy hát ez a felső tízezer problémája, amiket nem érdekel, pedig amiről szól, nyilvánvalóan az, hogy sokkal magasabbra lövi a pozíciót. Mm. És mindig erre van szó, a nagyra vágyás, hogy többet képzelni magunkról, De. mint amennyi a realitás, és ezért azt gondoljuk magunkról, hogy azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy, hogy életmód tanácsokat ad. Mikor ránézel az emberre, most nem nevesítem, hogy életmód tanácsokat ad. Úristen, Hát élni nem tudtál nyolc, azt se tudtad, hogy mi az érted, és most életmód. Tehát amikor valaki magabiztosan állítja a szart, szóval az, az, az a legidegesítőbb számomra. És ebben pedig az, hogy ez a, ez a, az a, az a életnek ez a szövevény, hogy ennyiféle stílusú és kultúrájú és osztálybeli ember szereti, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy közel kerül hozzá a problémakör, a, ami feszíti, ami dühíti, ami idegesíti, bűn lenne erről nem beszélni, hogy mi idegesít bennünket, mert szétrobban mindenki. Ha van pénze, az, az biztos, hogy van ez a pont, hogy visszafelé lépcső nem akar, még több pénzt akar. Mm. És akkor ilyenkor elindul egy olyan lavina, hogy minden, ami bele van írva ebbe, az valahogy megérinti, és azt gondolja, hogy valahogy büntetni is kell azokat az embereket, akik mocskos módon élnek, és akkor ennek, ennek mindenféle vetülete, ha megtörténik, akkor azt gondolja, és még tele van váratlan fordulatokkal, akkor azt gondolja, hogy ez most akkor így ő, őt berántja és izgatni fogja, érted? És akkor nyilvánvalóan ez hozzá kell az, hogy a karaktereket is szeressék meg. Tehát a szopránóba, aki meghalt ez a Gandolfini, ez 52 éves korában meg rohálva egy hotelba, Effektíve most játszott volna komoly nagy filmekbe, mert most, most rakta le azokat az alapokat ebbe a mafiózóban, az, hogy egy csodálatos játszó színész, aki jó, hát akkor most már elkezdett játszani olyan filmekbe, mint régen csinálsz korszívó, nagy menők, meg, meg éjszakai rohanás, meg mindenféle stílusú filmekbe, de már nem fog, mert, mert traikusan hirtelen meghalt. Szóval, szóval sok embernek például most már ebben a dologban, hogy a, a a sorozatkészítésben robban egy újat az élete, mert abba kezdél a színészetet, és a színészetet nagyon jó, finoman lehet végigvinni egy évadon keresztül. Tehát ott, ott sok mindent bele lehet, 8-10 rész, az is sok mindent. Tehát, hogy, a, hogy volt a Trudetektinik az első évada, hogy csak ültem az autóba a McConnelly, meg a meg a meg a Fudéherezon, és csak látszol, lényegtelen dologok beszéltek, szikrázott a levegő a feszültségtől, hogy két remek színész a semmit játsza csodálatosan. És hogyha van erre, tehát nem az van, hogy van egy öt perces jelent egy filmben, hanem van egy évadot, vagy három, vagy négy, akkor, az van, akkor ott tényleg kiderül, hogy az ember igazán jó színész, vagy csak az, az egy, ez egy, egy jól sikerült jelenet volt, amiben csodálatosan játszott. Most már két sorozatot is említettél, kb. a két legjobbat, de hogy ezek szerint akkor te nagy sorozatra jongó, vagy sok sorozatot nézel? Nem nézek sokat, csak hogyha megint azt kell mondani, célirányosan, ha látok egy részt, hogy is már megtetszik, akkor, akkor biztos, hogy nézem, de valahogy annyira, annyira türelmetlen vagyok, szóval ott tartok már, hogy egy Barcelona meccset is átpörgetek, hogyha fel van véve, pedig az már nagyon nagy dolog, mert, mert egyszerűen úgy érzem, hogy, hogy tehát még hogyha aludni is akarok, akkor már nem maradhatok fel fél háromig, ja. akkor valahogy be kell osztani, de, de van, amikor elkap, elkap a dolog, és akkor de, de olyan, olyan időm nincs, hogy most van három nap, hat órám, és akkor én most ezt otthon ülök, és végigpörgetem, és végignézem. De nyilvánvaló 
aki, ami igazán jó, azt nem tudod úgy nézni, hogy minden héten egyet megnézek, mm. akkor egyből akarod. De ezeket például, amikről beszéltem, azokat láttam. Uh-huh. A drótot még vállalt be, hogyha az még nem volt. Drót. Igen. A drót. Vagy a híd. A híd, ja, 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 ja. De milyen az élet? Szerintem, hogyha egy éven belül nem lesz erről film, amit most, hogy a, a svéd újságíró nő feje, aztán, hogy mi a tengeralattjáról, tehát már van négy olyan hírforrás ebbe benne, amikor már dörzsölik a kezüket. Biztos vagyok benne, hogy a forgatókönyv már így. A forgalom, amiről beszélünk, de dörzsölik a, a, a Dán forgatókönyv a kezüket, Igen. hogy hajjaj, hát akkor én arra gondoltam, hogy ezt már én megírtam, de még nem írtam, tehát hogy vagy, szóval ez döbbenet, hogy, hogy, hogy mennyire, vagy miért gondolkoztatok, hogy miért, miért vannak ezek a, a skandináv krimik ilyen óriási népszerűségnek örvendek? Mi, mi az oka? Vagy nem tudták összeszedni az Ikea bútort? Akkor... Az időjárásban látom az okot. Az időjárás az egyik, a másik, hát nem tudom. Az a, az a furcsa, hogy például a hidat, ha megnézi az ember, akkor annak alapján van két város a világon, ahova biztos, hogy soha büdös életben nem akar elmenni. Ugye bár a, a Kopenhága és Malmö. Mert annyira ronda mind a kettő a sorozatban, hogy ami elképesztő. Úgy, úgy van felvéve, hogy direkt, úgy van felvéve, direkt úgy van megcsinálva az egész ilyen, hogy annyira hiperrealisztikusnak tűnik, uh-huh. hogy az ember azt mondja, hogy, hogy teljesen kikerül. A hídnak én láttam az amerikai verzióját, és láttam a, a brit-francia verzióját, és a brit-francia még hagyján az amerikai, az az egy teljesen, teljesen más uh-huh. stílusban. Az amerikai közönségnek kellett eladni. A, a hídnak az eredeti svéddán verziója az Amerikában nem tudják eladni, ott nem nézi senki, mert egyszerűen túl valós. Uh-huh. Az emberek túl nem szépek hozzá, túl ott van minden. És ez, ez nekik, és ez, ez ez nekik nem, ez ilyen... nem jó, mert nem, nem azért nézi a tévét tulajdonképpen. Tehát, tehát egy bizonyos réteg, ahova, ahova szeretnék volna. Szerintem Egyébként akkor... nem magyar verzió ebből. Mert lehetne csinálni egy magyar-szlovák verziót. A híd? Simán a híd. A párkányi hídon. Megcsinálnád, elvállalnád a Meg. főszerepet? Meg. Mert ez egy, egy remake lenne. Egy az egybe, megcsinálnád az egész. Párkányi hídon fekszik egy nőért. De most az volt, hogy csak ott euró van nálunk forint, ez az egy pont. Ó, és nekünk, hát most az a Szerintem simán meg lehetne Esküszöm, biztos vagyok benne, hogy ezek gondolkoztak már magyar filmesek, vagy nem tudom. Mert hogy annyira, hogy adja magát. Ja, ja. De Szerintem nagyon-nagyon nehéz, nagyon jó sorozatot írni. Szóval annyira sok mindenre kell figyelni, annyira szövevényesen, nagyon fontos a, a karakterek, stílus, hogy milyen szöveget ad a szájába, hol, hol tudja átfordni. Tehát azért nekem az 95-90%-ban azért nekem a szövegek stimmeltek. Tehát nem egy-egy ilyen. Tehát az nagyon nehéz jól megírni, jó párbeszédeket írni filmbe. Szóval ez egy nagyon komoly kihívás, ezért is van ez, hogy hogy szerintem nehezen vágnak bele, mert mondjuk mindenféle stílusú romkom, meg mit tudom, elindul most megint egy lavina, így ömlesztve minden irányból, hogy mindenki próbálkozik, és természetesen tegyen jó színészekkel, de más az, amikor úgy tök lazán utána átkapcsolsz, és elkezdesz egy késélező reklámfilmet is megnézni, majd utána még, még simán át, átpattansz, és akkor még belenézel egy, egy mezzótévében, majd utána majd egy kis főzőműsort is nézel. Tehát, hogyha valaki ilyen sorozatot csinál, az valószínűleg az, azért nem kötött el a figyelmét, mm. de, de én bízom benne, hogy, hogy fognak készülni ilyenek, amit mondtál például. Amiatt nagyon szomorú voltál, vagy nagyon bántott, hogy az aranyélet miatt nem tudtad elvállalni a Mundrucó filmjének, hogy főszerep lett volna neked, ugye? Volt sok, sok kör abból, de szerintem az élet így, így jól alakította, olyan szempontból, hogy a... a te grú... volna az orvos? A grúz színész. Mm-hmm. A grúz színész, én, én azt gondolom, hogy jó döntést hozott Kornész, és hát mindig ő tudja azért formálni közben is a forgatókönyvet, meg sokat improvizálni, de tehát nem tudtam mit csinálni, ez a helyzet állt elő, és hát el kellett fogadnom, vagy el kellett azt engednem, hogy ez nem fog összejönni ez a fajta. De például ez már nem is tudom, hogy ez két éve volt, vagy tavaly már, annyira összefolynak itt. Mennek az évek, mint a gázóra, igen. ahogy Parti Nagy Lajos mondja, de, de, hogy, de hogy tényleg, hogy összefolyik nekem az egész már, de fogok én még Kornélal dolgozni, szerintem. Például most nyáron csináltam a, a Herendiék, Gáborik csinálták a valamelyik hármat, és ott is olyan nehéz volt egyeztetni, annyi féle színész volt benne, hogy szóval olyan munka ez, tehát, hogy majdnem megbolondulnak a, a gyártásvezetők, a, 
egyeztetők, szóval nagyon nehéz összehangolni sok színészt egy filmbe, tehát ezek, ezek a helyzetek, ezek nem tudom mit csinálni. Ez a furcsa, hogy ugye, ha a Hollywoodi mintát nézzük, ugye ott régebben az hogy voltak tévészínészek, meg voltak filmszínészek, és nagyon ritka volt a keveredés. Aztán most már, már ez, ez, ez már elmosódott, és állista is. Amerikában? Amerikában megjelenik a téve. Nálunk viszont az van, hogy nálunk nincs tévészínész, meg színházi színész, meg filmszínész, hanem nálunk színész van, aki néha ezt is csinál, meg néha azt is csinál, de alapvetően ugye színházból indul ki, mert azért minden tévésorozat forgatása, mondjuk beszélget a producerekkel, hogy mi a legnehezebb összerakni az időzítés, mert hogy a színészeket miután beindul a színházi évad, nem tud elhozni. Ugyanaz a filmrendezőknél is, akik, akik játszanak a színházban, nem tudnak velük dolgozni, ezért nagyon rövid az az időszak az évben, amikor mindenki tud forgatni. Mm. És akkor viszont úgy pörög, az, mint, mint, mint az állat, és akkor, akkor mindenki dolgozik reggeltől estig. Mm. Hogy ez nem, nem furcsa ez, hogy ilyen, ilyen ciklikus az egész? Hát mindenki próbálja lestopolni minél hamarabb ezért, hogy ez a nyarat, mert akkor nincs színház, ja, ja. vagy egy-egy ilyen nyári előadás, és akkor nincs az a hisztérikus óranézés, olyan, hogy fél ötkor el kell menni a színésznek, ő a fél ötkor, bele van hívva a diszpóba, négy-negyvenkor legkésőbb, és akkor azt látjuk, hogy mindenki kapkod meg, és akkor... Jó hát, lesz az új, jó van, jó, nem kell vegyük azt, fel. Nem, mert, vegyük Akkor fel. ne legyen az a plán, hagyjuk a fel, húzd ki a lámpát, nem legyen természetes fény, mert mindjárt, és akkor ez van, és akkor közben... Ez így sokszor van, igen. Tehát, és és ez, 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 ez a rovására is mehet a minőségnek ez nem annyira kedvez. Hát ezért mondom, hogy próbálják mindig összerakni azt, hogy le kelljen, hogy a, a véletlen csúszás van, ne kelljen elmennie, stb. stb. Szóval ezek, ezek, ezek valós problémák, de most, de most, most ne finomkodjunk, kicsit lassabb volt az élet, 70-es, 80-as évben, de ugyanezt csinálták. Tehát elmentek reggel sziházba próbálni, bement a rádióba, a pagodába még megevett egy szendvicset, utána elment játszani, éjszaka megmentek tévéfilmet forgatni, megmentek be a filmgyárba. Tehát, hogy, tehát, hogy ö, ilyen szempontból a szervezetek el tudott képzelni, hogy milyen lehetett, hogy rengeteg ilyen színész volt, aki így élt. Akik, akik igazán jó színészek volt, foglalkoztatva voltak, mondjuk azt mondom neked, hogy azért nagyon kicsi piac Magyarország, de volt 50 olyan színész, szerintem, aki 1957-től, 92-ig minden évben csinált 5-6 évű filmet, stb. stb. Tehát nekünk kicsi piacunk van. Tehát annyi, annyira sok jó színész Magyarországon nincsen jelenleg. Ebben semmiféle titkot nem árultam el, és nyilvánvaló minden, minden filmrendezőnek van egy saját belső ízlése, és azokat akarja, akiket a legjobbnak tart. És ebben lehet egy ilyen magától értetődő, hogy mindig ugyanazok vannak, de aki folyamatosan tartja a minőséget a színházban, filmben, nem, nem csinál butaságot, nem lövi alá magát valami nagyon ostoba dologgal, akkor őt folyamatosan fogják hívni, mert jó színész. És alakul a karakter évek alatt, hogy 50 évesen, 60 évesen, ha jó karban van tartva, akkor ő, ő mindig fog forgatni. Tehát, hogy egy Szirtes Ádám, vagy egy Görbe János, vagy egy Tálai Ferenc, ők mindig forgattak, mióta elkezdték a színészi pályát. Tehát, hogy igazából ez a legfontosabb kívás, hogy nem morzsolódj fel, ne üss szét a szervezetet, és, és, és nagyon sokáig karban legyen, így agyban, meg szívben. És akkor, akkor bízhatsz benne, hogy, hogy sokat fog dolgozni, és jókat. És akkor ránézel, van ez az IMDB, és akkor ránézel arra a lapra, és akkor hú, itt volt három borzalmas év, akkor azt, azt nem tudod töröltetni, mert az is megtörtént, vagy tanultál belőle sokat. Te a filmszínészi pályát csúcsának egyértelműen a tiszta szívvelt neveznéd? Eddig. <gül> Igazából fontos megemlíteni a Csicska című filmet, ami egy 25 perces film, de ott hittem el magamról, hogy, hogy egy ilyen komplexitásában is talán úgy, úgy akkor úgy, akkor voltam 40 éves, akkor úgy kezd úgy megérni bennem az, amit, amit ami olyan erőt adhat, hogy elbírok ilyen nagyobb szerepeket. Mert a karakterszerepnek is van egy nagyon izgalmas, amikor az ember már, a, most csak például azok a korábbi színészek, aki elfogadja, hogy ő egy karakterszínész, mondjuk volt ilyen Gera Zoltán, vagy akár azt mondjuk Kibéti Ervin, tudták, hogy ők nem azok lesznek, akik... És amikor az ember nem folytott el magába, hogy talán én nem csak karakterszínész vagyok, hanem hanem a filmben, vagy vászlon, ez, ez többet elbír, az a csicska volt, amikor mm-hmm. elkezdtük, azt Tillával megcsináltuk, hogy, hogy éreztem, hogy na talán akkor ettől egy pici több erő is van benne, vagy másféle, 
És én azt, azt fontos lépésnek tartom azt a filmet, hogy, hogy, hogy azt megcsináltuk, és hogy, és hogy az, 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 ahogy történt. Aztán utána, nyilván én a szerdei gyereket is nagyon szeretem, a tiszta szívet, meg, meg az aranyéletnek ez a három évada, ami így, most így azt mondom, hogy nekem ez ilyen öt év alatt pörgött le. Ez ilyen szempontból mindegyik olyan, hogy, hogy, hogy előléptem a, 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 a hármas pályáról, futópályáról, elő, előléptem egy kicsit ebben a fajta gondolkodásban. És ezt megélni milyen volt egyébként? Hogy az, az utóbbi hat évben így, így előreléptél a hármas pályáról? Mm, mindig csak valamikor ilyen érzelmessé válok így éjszaka hajnalban, akkor gondol, van bennem, amikor elkap a gépszi, hogy, hogy akkor végül is akkor valamit toltam én is magamban, vagy többet nyitottam azért, hogy, hogy idáig eljusson. Nem az volt, hogy több olyan partira mentem, ahol tudtam beszélgetni emberekkel, és elhelyeztem, vagy meghívtam egy koktélra, hanem, hanem valahogy az akkor így belőlem táplálkozott. És nyilvánvaló, hogyha nyilvánvaló kellett ez, ahogy a Sziházban, Bélában való, gyakorlatilag 23 évve ismerjük egymást. Ez ugyanúgy kellett, hogy a Tillával, amikor megismerkedtünk 2006-ban, és hogy elindult a, a Pánik című főnök, és akkor ez az igazi mély barátság, hogyha van, akkor, akkor azt mondod, hogy például, hogy azt mondom már most nekem, hogy figyelj, holnap után menjünk le Sajobábonyba, és csináljunk ott egy 12 perces filmet, akkor valószínűleg, hogy akkor fognám magam is elmennénk, és megcsinálnánk. Szóval amikor azt gond, és állítólag a nyolc és fél című filmnek is, amiben Masztrojáni játszott, nem volt forgatókönyve, hogy ilyen rajzokat mutatott felé neki, tehát hogy akkor nem nagyon volt úgy elmélyülve abba, hogy most mit fog játszani. Felvette a fehér ringet, kiült a tekerpart, és akkor mondta, csináld ezt, és csinálta. Szóval, szóval én szóval az, az már egy lelki elkötelezettségben én már nem nagyon vagyok így bajban, én úgy érzem, tehát hogy, hogy hogyha nincs, nincsen, nincsen komolyabb vákum az ember értelme, nem lesz beteg, akkor szerintem mindig is lebegtet és érezteti magába, hogy bármikor fog tudni csinálni még sok jó dolgot. Köszönjük szépen. Köszönjük, ez nagyon jó végszó volt. Igen, tényleg, ez, igen, így, ez a tökéletes végszó. Ez így számoltad, hogy azért úgy 53 perc. Vagy egy... Vagy egy 53 Honnan perc. Honnan tudtad 53 percet Azt beszélgetni? Ez a belső óra. Ez igen. Ez benne hagyjuk. Sokat, sokat, sokat forgattak. Nagyon köszönöm a Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Kövessetek minket a Kultúval Podcaston, fenn vagyunk az iTunes-on. Értékeljetek, kommenteljetek. Az értékes az azért fontos, mert minél több értékelés van, annál inkább előrébb sorolja a podcastot az iTunes, és minél több ember ez el fog jutni. És sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.